0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec la pétillante Nsaf El-Hassine. En véritable Working Mom, nous avons enregistré cet épisode avec Joseph, son petit garçon âgé de quelques mois. Vous entendrez à certains moments de petits gazouillis très mignons. Nsaf est donc jeune maman, mais aussi avocate d'affaires, créatrice du podcast de négociation salariale « Ma juste valeur » et également la fondatrice de l'association « Lean in France ». Une communauté de femmes et d'hommes qui œuvre à plus d'égalité, plus d'empowerment des femmes et lutte contre le biais de genre. Vous avez peut-être déjà entendu le nom Linnin auparavant. C'est le titre du best-seller écrit par Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook. InSaf lit ce livre suite à un incident qui en aurait découragé plus d'une. Elle nous raconte comment elle a réagi lorsqu'elle a appris qu'elle était moins payée qu'un collègue masculin et comment cet incident est devenu la chance de sa vie. Dans cet épisode, Insaf nous parle de son enfance heureuse, de ses origines multiculturelles, tunisiennes mais pas que, des rôles modèles familiaux qu'elle a eus, et surtout du rôle important que son papa, ancien boxeur reconverti en architecte d'intérieur et féministe, a eu sur son parcours de vie. Nous avons parlé évidemment de négociations salariales, mais aussi du syndrome de l'imposteur, de l'impact de la pandémie sur les droits de la femme et pourquoi elles sont plus impactées que les hommes. Enfin, nous avons discuté de la transmission de sa culture à son fils. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ansa.
1: Bonjour Bajra, comment vas-tu
0: Je vais très bien, et toi
1: bah, Écoute, ça va, je suis ravie d'être là.
0: Bah, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Je suis, euh, je suis ravie de m'entretenir avec toi et surtout euh, partager ton parcours que je trouve extrêmement euh, inspirant avec nos auditrices aujourd'hui.
1: Merci, bah, écoute, euh, moi je suis ravie d'être là.
0: Pour débuter Nsaf, est-ce que tu pourrais nous parler de tes origines, ton éducation, nous retracer un peu ton enfance
1: Alors moi je suis née en France, je suis issue d'une famille vraiment multiculturelle parce que mes parents sont originaires de Tunisie mais ils ont des origines du côté de mon père italienne et tunisienne et du côté de ma mère constantinoise et tunisienne. Et... Euh et dans ma famille, voilà, il y a vraiment un mix de cultures, puisque j'ai une tante qui est mariée avec un Sénégalais, une, une autre qui, qui s'est mariée avec, avec des, un Espagnol. Enfin voilà, si je remonte un peu partout, on a des Libyens aussi dans la famille. Donc voilà, c'est un joyeux mélange de cultures et, et, et d'amour surtout.
0: Un melting pot très coloré, c'est génial. Ouais. Ensa, comment tu étais enfant Comment, comment se passait Comment a été la petite Ensa
1: alors euh, moi j'ai toujours été une petite fille très joyeuse. Euh, vraiment j'ai eu la chance de de naître dans une famille qui est très aimante. Mes parents m'ont beaucoup donné d'amour, ils m'ont beaucoup aimée, ils m'aiment toujours énormément. Euh, j'ai euh, ils étaient très tournés vers l'éducation positive, donc euh, voilà euh, j'ai grandi avec euh, beaucoup de valeurs, euh, avec l'inculcation de valeurs. Euh, voilà mes parents vraiment avaient vraiment à cœur de nous éduquer correctement pour faire de nous des adultes. Euh, qui, euh, qui pourrait être en mesure de, de faire face à la vie qui n'est pas évidente, encore moins euh, la vie d'aujourd'hui. Et, euh, et voilà, j'étais quelqu'un de, de très joyeux. Euh, j'ai toujours été déléguée de classe, j'ai toujours aimé les poésies. Voilà, j'ai toujours eu un peu la bouche grande ouverte, pour être honnête.
0: Donc, euh, aux,
1: aux grandes dames de mes parents et surtout de ma mère qui auraient préféré me voir un peu plus calme. Mais, euh, mais voilà, j'étais euh, une petite fille euh, pleine de joie, pleine de vie, très heureuse.
0: Et Ensa, je pense que tu as des, des frères et sœurs, que tu es issue d'une petite fratrie pas si petite que ça.
1: Alors oui, euh, pas si petite que ça, hein, ça dépend euh, quelle perspective on a sur euh, le volume, euh, la taille de la famille. <rire> euh, J'ai un grand frère euh, et une grande sœur et je suis la petite dernière. Et
0: est-ce qu'il y avait une différence dans, dans la manière, dans l'éducation entre toi et ta sœur versus l'éducation de ton frère Est-ce que tu as senti euh, une différence quelconque
1: alors, j'ai envie de te dire oui et non. Et oui, parce que bah, ma mère, en bonne tunisienne et euh, bonne méditerranéenne, euh, voilà, reproduisait un schéma familial qu'elle a vécu. Donc, euh, pour elle, euh, c'était naturel que les filles fassent plus le ménage, euh, qu'on apprenne aux filles à cuisiner et pas aux garçons, etc. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir un père extrêmement féministe. <rire> et, euh, et alors du coup, c'était un peu cette dichotomie où ma mère essayait voilà, de nous apprendre à coudre, de nous apprendre à faire la cuisine, euh, de, nous a, de nous apprendre à faire le ménage, en tout cas d'augmenter nos tâches ménagères. Alors que mon père, lui, c'était non, c'est l'égalité pour tout le monde. Euh, Mahjoub, qui est mon grand frère, euh, doit faire le ménage comme tout le monde. Euh, Ils ne savent si elle n'a pas envie d'apprendre à cuisiner. Elle n'apprendra pas à cuisiner parce qu'on ne force pas Mahjoub. Et du coup, ma mère était là, oui, mais elle va avoir du mal, etc. etc. et etc. Avec du recul, je pense que j'aurais dû apprendre à cuisiner. Vraiment. <rire> Vraiment, je pense que j'aurais dû apprendre à cuisiner, surtout aujourd'hui avec mon fils. Et voilà, tu sais, tu, quand tu deviens maman, tu as envie de transmettre beaucoup de choses. Et, et la transmission de la culture passe beaucoup par la cuisine. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, mon père était... Euh, voilà, on n'était pas du tout dans le schéma familial où on avait euh, le garçon qui était l'enfant roi et euh, les filles qui devaient se soumettre euh, au garçon. Alors que dans ma famille, en Tunisie... On était, euh, à chaque fois que j'y retournais toutes les années, parce que j'y allais euh, toutes les années en vacances, effectivement, je voyais qu'il y avait une différence d'éducation. Parce que mes cousines, elles, pour le coup, euh, les inégalités euh, d'éducation étaient plus marquées que, que, que dans ma famille à moi.
0: Est-ce que tu penses que ton côté féministe euh, a été grandement euh, inspiré et influencé par ton papa
1: Oui, en fait, moi, je pense vraiment... Alors Moi, mon père, c'est vraiment mon rôle modèle. Hein, j'ai un amour profond pour mes parents, ça c'est certain, mais j'ai une admiration sans borne, pour mon père, parce que c'est quelqu'un qui est né en 1937. Euh, il m'a eu à 45 ans, puisque je suis de 1982. Et vraiment, je pense que pour un homme de son âge et de son époque, ce n'était pas évident euh, d'élever ses filles euh, vraiment en s'affranchissant un peu de, de la culture et des schémas culturels avec lesquels il a vécu. Mais je pense que mon père, c'est quelqu'un, ben déjà, il est issu d'une fratrie, fratrie de trois c'était le petit dernier avec deux grandes sœurs, qui sont des femmes formidables, des entrepreneurs à succès, alors qu'elles sont nées dans les années 30 et que euh, elles ont mené euh, des vies incroyables. J'ai ma tante Najette qui a été aussi un de mes rôles modèles, qui euh, qui a monté un business incroyable, qui a fait fortune dans l'hôtellerie et la restauration en Tunisie avec euh, en étant mariée, en élevant sept enfants. Wow. Que, euh, elle est née en 1930, hein, donc c'était vraiment pas évident à cette époque-là. Et puis euh, je pense que voilà, il a été, il a beaucoup été élevé par ses sœurs, mon père, et puis. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui aimait tellement ses filles, qui voulait vraiment les armer et, euh, et, leur, euh, et leur transmettre cette valeur de l'indépendance. Euh, je me souviendrai toute ma vie, mon père euh, m'a convoquée à 12 ans avec ma sœur. J'avais 10-12 ans et euh, on avait une de nos cousines euh, qui, la pauvre, a été victime d'une escroquerie. Euh, bah, c'est une, une de mes filles de ma tante Najed qui ah. avait un bel héritage. Et, et voilà, elle est tombée sur quelqu'un qui était euh, avide de, de, de profiter de son héritage, et, euh, et voilà, il l'a un peu dépouillée, et mon père nous a convoqués, ça a beaucoup marqué ma famille, mon père nous a convoqués avec ma sœur, et elle nous a dit travailler à l'école, parce qu'il n'y a rien de plus insultant pour une femme que de tendre la main pour demander à son mari d'acheter une robe. Donc, euh, si demain vous vous mariez, euh, ou si demain euh, vous décidez de vous mettre en ménage, soyez certaine de vous protéger financièrement. Et euh, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné dans ma tête toute ma vie.
0: Oui, tellement d'actualité. De quoi tu rêvais, Ensaf quand tu étais jeune Est-ce que tu avais déjà un métier en tête Est-ce que tu te projetais un peu en, en tant qu'adulte
1: Alors, j'avais pas vraiment de métier en tête. Tu sais, c'était un peu ambivalent, comme toutes les petites filles. Un jour, je voulais être vétérinaire, le lendemain, je voulais être maîtresse d'école. Voilà, c'est un peu les deux, les, les deux métiers qui me restent en tête. Je me rappelle avoir eu très longtemps envie d'être vétérinaire. Mais je sais ce qui me, me est euh, profondément, c'est vraiment l'égalité. Et euh, c'est assez marrant parce que mon prénom en arabe, ça veut dire euh, justice, égalité, équité. Et, euh, et voilà, j'ai toujours été euh, profondément... J'ai voilà, toujours voulu, d'une certaine manière, euh, rendre justice. Euh, c'est pour ça que j'étais un peu déléguée de classe. Euh, c'est pour ça que je défendais toujours un peu les copains, les copines... Euh, donc, s'il y a quelque chose à retenir, je pense que vraiment, c'est cette, cette volonté de rendre justice, d'être dans la justice, d'être juste, en fait. Et, euh, et après, bah, ça s'est traduit avec des études de droit.
0: Et, et tu t'es orientée dans les études de droit, tu t'es plus orientée vers le, le droit des affaires et le droit bancaire. Qu'est-ce qui a fait euh, ce shift Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a plus poussé vers, euh, vers euh, cette spécialité
1: Alors, moi, j'ai vraiment entamé mes études de droit euh, sur un deal avec mon père, très sincèrement. <rire> En fait, euh, je suis vraiment issue d'une famille d'artistes. Donc, mon père euh, est un ancien boxeur qui s'est reconverti en décorateur d'intérieur. Wow. Euh, ma sœur est chef euh, cuisinière et mon frère est artiste plasticien. Ah oui, d'accord. Euh, quand il a, <rire> ouais, a fallu entamer des études à, à, après le bac, ben, j'avais euh, mon frère et ma sœur qui faisaient leurs études déjà au Beaux-Arts. Donc, euh, moi, je... J'aimais beaucoup le, le théâtre à cette époque et, et, et je ne m'imaginais pas forcément comédienne, peut-être plus euh, euh, écrivaine, metteur en scène, euh, voilà. mais vraiment je, je m'imaginais évoluer dans le milieu du théâtre et mon père m'a dit « non, 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 toi il faut que tu fasses du droit ». Euh, et donc euh, à cet âge-là, je n'avais pas envie de suivre ses conseils et du coup il a compris comment euh, euh, m'arponner et me convaincre et il m'a dit « écoute, on fait un deal ». Si tu veux, euh, moi, je te paye tout pendant tes premi ta première année de droit, donc l'essence pour ta voiture, ton argent de poche, etc. C'était très important à l'époque parce que euh, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. Parce que euh, mon père, on était confortable financièrement, on n'a jamais été très riches, euh, voilà, on était de, mais on était de la classe moyenne vraiment aisée, normale, hein, je dirais. Et euh, mon père a toujours euh, mis un, un point d'honneur à ce qu'on ait des, jobs, des petits jobs pour nous apprendre la valeur de l'argent, pour euh, nous faire comprendre que voilà, il fallait travailler dans la vie, on n'avait rien sans rien. Donc depuis mes 16 ans, je travaillais et, euh, et j'avais des petits jobs. Et du coup, là, pour moi, c'était l'occasion rêvée de euh, bazarder un peu ces petits jobs euh, qui m'embêtaient en fait à l'époque et de pouvoir, euh, pouvoir être financé complètement par mon père. Et euh, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. On a fait quand même le deal en me disant, bah Intaf, tu, tu le fais sérieusement. Si cette première année de droit ne te convient pas, pas de problème. Mais essaye quand même, mais fais-la sérieusement. Et il ne s'est pas loupé, hein, parce que euh, premier jour euh, de cours, euh, premier cours, j'ai eu, euh, dès la première minute, vraiment, hein, j'ai eu un coup de cœur pour cette matière. Et je me suis dit, mais mince, il a toujours raison, lui, il m'énerve un peu. <rire> et après, pour le droit des affaires, euh, écoute, euh, moi, j'ai toujours été intéressée par les affaires, mais je pense que ça vient aussi de, de l'histoire un peu familiale. Mes tantes étaient entrepreneurs, euh, euh, que ce soit mes tantes entrepreneurs. J'ai des cousines aussi du côté de ma mère qui étaient entrepreneurs. Euh, du coup, euh, voilà, j'ai toujours été un peu euh, bercée par euh, des histoires d'entrepreneuriat. Mais euh, donc, voilà, les affaires me plaisaient toujours un petit peu. Euh, voilà, j'étais un peu intéressée par ça, mais euh, sans conviction profonde. J'ai vraiment fait mon choix sur, euh, sur le fait que j'étais plus intéressée par le droit privé dans un premier temps euh, que par le droit public. C'est le premier choix que tu fais dans des études de droit euh, en licence, ouais. en tout cas à mon époque. Et puis après, euh, j'ai décidé de me diriger vers le droit bancaire euh, et le droit financier à Hong Kong. Parce que j'ai fait une année d'études à Hong Kong et euh, j'ai découvert la finance à Hong Kong puisque c'est une plateforme de la finance euh, asiatique et même mondiale, je dirais, hein, sud-asiatique. Et, euh, et du coup, j'ai été très intéressée par ce milieu parce que le droit, c'est quelque chose de très national. Et en fait, c'était la seule opportunité que j'avais d'exercer mon métier, euh, mais en, ayant, en étant euh, dans un environnement multiculturel, en parlant anglais et en pouvant faire mon métier euh, n'importe où. Euh, n'importe où dans le monde. Donc, euh, c'est vraiment comme ça euh, que je me suis dirigée vers le droit bancaire et financier. Puis, je dois dire aussi que c'était un peu par challenge. C'est un domaine qui est très masculin. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours été un peu garçon manqué. Et euh, voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours voulu me prouver que je pouvais aussi faire aussi bien qu'un garçon. Et, euh, et voilà, tu vois, ces ambiances un peu masculines, elles m'ont toujours un peu euh, attirée parce que à mon époque, en tout cas, hein, quand tu étais une femme, tu devais respecter des codes alors que quand tu étais un homme, tu pouvais t'en affranchir et être qui tu voulais être, et c'est ça qui m'attirait.
0: C'est hyper inspirant et c'est hyper beau de voir un peu ton histoire parce que je l'écoute un peu de l'extérieur et tu me racontes l'histoire de ta cousine qui, qui s'est faite un peu arnaquer, ton prénom qui veut dire justice en arabe, et on dirait que l'histoire était écrite, enfin, il y a un côté très très romancé et ton côté féministe de t'installer dans un milieu d'hommes, c'est une très très belle histoire et un début de parcours hyper hyper inspirant. Euh, Insaf, euh, tu es connue euh, comme fondatrice euh, de, de Lignin France. Je pense qu'il y a eu un petit incident, je ne sais pas si incident c'est le bon mot, dans, dans ta carrière personnelle, qui a été un peu le déclic et qui t'a fait euh, lire le livre de Cheryl de Sandberg. Est-ce que tu pourrais nous le partager Parce que je pense que ça pourrait parler à beaucoup d'auditrices. Euh, et j'ai entendu l'histoire, je l'ai lue et, et je trouve que c'est euh, une très belle manière de rebondir sur quelque chose qui n'est euh, qui pas très fun, à laquelle on peut toutes être confrontées et qui a un peu ouvert la porte euh, de, de la suite de ton parcours.
1: Oui, oui, avec plaisir. Alors moi, je n'appelle pas ça un incident, j'appelle ça la chance de ma vie.
0: Très vraiment. bien, oui, c'est très beau. Euh,
1: j'ai vraiment le sentiment que c'est à ce moment-là que la vie, l'univers, Dieu, peu importe comment chacun veut, veut l'appeler, la, m'a dit « Ok, maintenant, on va passer au stade supérieur et tu vas vraiment accomplir ta destinée. » Je crois vraiment à la destinée, je crois vraiment au, au maktoub je crois vraiment au fait qu'on a tous une mission de vie, euh, peu importe laquelle c'est. Hein, euh, et moi, je pense que c'était vraiment là où l'heure était venue. En fait, euh, pour, euh, pour donner plus de visibilité sur euh, cette chance, du coup, en fait, euh, je rentre de Hong Kong, euh, j'arrive à Paris et, euh, et je décide, du coup, de je cherche un job. Donc, je rentre de Hong Kong, je, viens, je reste quand même à Lyon parce que je suis je suis, je suis née, j'ai grandi à Lyon. Donc, je rentre chez mes parents. Et là, je cherche un job et je trouve un job euh, dans la finance, dans une société d'investissement. Donc, euh, avril 2012, je prends mes clics et mes claques et j'arrive à Paris. Et euh, tout se passe très bien. J'ai vraiment un super job. Je m'entends très bien avec les équipes. Euh, euh, vraiment, je fais mes preuves assez rapidement. Je m'épanouis beaucoup dans mon travail de juriste financier et vraiment, je déploie mon plein potentiel. Et euh, une année passe, une année et demie passe. Et puis, voilà, c'est le moment des bonus, euh, des avancements professionnels, des augmentations, des bonus, des, des, des avancements. Et, et concrètement, à ce moment-là, eh ben, euh, voilà, on mesure et on calcule un peu euh, ta performance de l'année précédente. Et, on essaie, et le but, vraiment, c'est de, 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 de rémunérer euh, et rétribuer plutôt euh, ta performance. Et du coup, moi, j'ai euh, un bonus, j'ai euh, une augmentation, etc. Et euh, et au détour d'une machine à café, euh, voilà, c'est ce que tu fais les premières années euh, quand tu bosses, euh, tu partages un petit peu euh, ton avancement et tu le compares euh, avec tes collègues. Et moi, à l'époque, euh, j'étais proche d'un collègue avec qui on s'entendait très bien. La seule différence, c'est que lui euh, arrivait tous les jours à 10h, partait à 18h, que moi, j'arrivais tous les jours à 9h et que je partais tous les jours à 20h, 20h30, et que lui, euh, concrètement, n'avait pas la même performance que moi. Et donc, au détour de cette machine à café, j'apprends qu'il est entré sur le même poste que moi 5000 euros bruts par an de plus que moi et qu'il a une meilleure augmentation et un meilleur bonus et là je me dis non mais attends on est en train de se enfin, on se moque de qui <rire> il, y a, il, y a, il y a vraiment quelque chose il ya quelque chose qui ne marche pas très bien donc euh, je vais voir mon n +1 avec qui je m'entendais par ailleurs très bien et je lui fais part euh, un peu de cette injustice et lui m'explique très calmement que la seule différence entre lui et moi c'est que lui a négocié son salaire à l'entrée sur son poste que moi je n'ai pas fait et ensuite, il m'explique que, voilà, euh, pour les bonus, les machins, que ça, 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 ça n'est pas que de son fait, etc. Donc, il me déroule tout son argumentaire, en tout cas pour me faire renoncer, renoncer à mes prétentions. Et donc, moi, je, évidemment, je suis quelqu'un de pugnace, donc euh, je ne lâche pas l'affaire. Et je lui dis, bon, ben, bah, fine, aucun problème, mais il y a un état de fait qui est le suivant, c'est que moi, je travaille plus, je travaille mieux, et, euh, et je veux être euh, rémunéré à ma juste valeur. Et là, il m'a fait comprendre... Euh, très facilement et très radicalement que, en fait il m'oppose une fin de non recevoir et il me dit que ce sera comme ça et pas autrement mmh. et du coup moi je suis face à un, je suis face à un dilemme soit j'accepte, je me soumets soit et du coup je, je renonce à, à défendre qui je suis défendre ma juste valeur et je continue euh, à faire ce que je fais soit euh, soit j'accepte, soit je décide de me battre et, euh, et moi en fait je décide de ne pas accepter alors évidemment, c'est une réflexion qui a pris du temps, hein. je ne me suis pas dit ça en un quart de seconde, mais je me dis non Insaf, euh, il est hors de question que tu renonces à défendre ta juste valeur, parce que si aujourd'hui tu acceptes euh, d'être euh, sous-évalué, sous-rémunéré, sous-considéré, ça va mettre en place une dynamique que tu ne pourras plus jamais, ne plus jamais renverser. Et du coup, euh, voilà, je passe par euh, beaucoup d'ascenseurs émotionnels, même je dirais même un tsunami émotionnel, et puis finalement, je, je dans, dans, dans toute cette période-là, qui n'a pas pris très longtemps, mais ça a duré peut-être près, près d'un mois, je tombe sur le livre de Sheryl Sandberg, Lean In. Et en fait, une de mes habitudes, moi, c'est quand je suis face à une difficulté dans la vie, je cherche toujours à, à essayer de voir comment les autres, si d'autres personnes l'ont vécu et comment ils l'ont appréhendé. Et du coup, euh, je vois que c'est une femme qui euh, a une belle carrière. Elle est CEO de Facebook, etc. Donc, elle a la carrière qu'on lui connaît. Elle écrit un bouquin sur euh, la carrière où elle donne des conseils. Et je me dis, ben, j'aurais forcément un conseil euh, là-dedans. Et en fait, ce bouquin a, a été le début du reste de ma vie. Il a allumé en, en une flamme en moi. Et euh, Vraiment, hein, il, il a allumé une flamme en moi qu'il fallait absolument attiser. Ça m'a convaincue euh, sur le fait qu'il fallait absolument pas que, que je renonce à qui j'étais. Et euh, du coup, euh, je décide de ne pas accepter l'état de fait. Et euh, ça me prend du temps, ça me prend près de six mois, mais je cherche un autre travail, je négocie un salaire à ma juste valeur, et je pars. Et dans la foulée, je décide de lancer euh, mon cercle ligne.
0: Juste pour les auditrices, le livre de Cheryl en français, je crois que c'est en avant tout, je le rajouterai dans les notes du, du podcast. C'est hyper inspirant, Anne-Saf. Je trouve que on est clairement pas préparé et ton histoire est très belle parce qu'elle montre que le problème, et c'est ce que ton boss te dit, c'est que tu as mal négocié à l'entrée. Sauf que quand on commence, en tant que femme, on a, on a quand même, on n'est pas préparé à ça parce qu'on a un peu, je sais pas, pour moi, quand une femme négocie, c'est euh, associé à une femme euh, qui est euh, soit vénale, soit qui en demande trop, versus un homme qui va être vu comme un leader, comme quelqu'un qui connaît sa juste valeur. Et on est, en tout cas moi, je trouve que j'ai été éduquée un peu dans ce, dans ce concept de « il faut accepter, c'est déjà pas mal d'avoir un job, euh, n'en demande pas trop ». Est-ce que tu penses que, que c'est ces traits au départ qui, qui nous bloquent vraiment euh, dans, dans cette négociation en, en début de carrière
1: oui absolument, je pense que tu as tout dit, hein. il y a énormément de paramètres. Le premier je pense que c'est la culture, euh, on est dans une culture mondiale hein, et après bon, bah, il y a des degrés d'intensité en fonction évidemment de, de ton pays euh, et de la culture, euh, et de la manière dont on éduque les filles dans certains pays mais euh, globalement a, tous les pays ont le même dénominateur commun, c'est que l'argent n'est pas quelque chose de féminin, c'est un attribut de masculinité. Quand une femme euh, veut s'emparer de, de cette énergie-là, c'est comme si elle voulait devenir un homme. Donc, euh, c'est même pas comme, elle, elle, elle s'empare d'un attribut de masculinité et du coup, euh, on lui renvoie une image qui est très négative. Donc, déjà, on grandit euh, et on éduque nos filles euh, en ne leur faisant pas comprendre qu'elles ont une valeur, qu'elles ont une valeur monétaire quand on parle de compétences, d'expertise et d'expérience. Et à tout cela, on rajoute évidemment le vernis euh, des biais de genre et à tout cela, on ajoute aussi le fait que les écoles que l'on fait, l'enseignement supérieur que l'on suit, ils nous préparent pas du tout à la réalité du marché du travail. Pas du tout. Je me rends compte qu'on paye des écoles de commerce plus de 10 000 euros l'année, euh, on paye des études supérieures en fonction des pays où on se trouve euh, à un prix extrêmement cher. C'est un coût incroyable pour nos familles, nos parents ou nous-mêmes parce que des fois, on fait des emprunts pour pouvoir se payer des études. Et au final, on ne nous prépare pas euh, à la réalité du monde du travail. Moi, j'ai toujours cette image-là que je donne. J'ai le sentiment que les femmes... Une fois qu'elles ont terminé leurs études, on leur donne un pass pour aller à la piscine, mais on ne leur a jamais appris à nager. Jamais. Et le pire dans tout ça, c'est que quand une femme vocalise sa juste valeur et qu'elle vocalise le fait qu'elle a envie d'être payée, pas plus ou moins de quelqu'un d'autre juste, la valeur de son profil sur le marché du travail, eh ben on lui renvoie une mauvaise image, et en plus de lui renvoyer une mauvaise image, on, on invalide son propos. Donc... Euh... Quand tu, quand tu prends tout ça, ça fait un espèce de boulgui boulga qui fait que ben déjà, un, les femmes, ben, déjà, la, le rapport des êtres humains à l'argent est très compliqué, de manière générale. Euh, en France, un peu plus, parce qu'on est dans cette, cette espèce de schizophrénie où l'argent, ce n'est pas quelque chose d'important. Il faut vraiment montrer qu'on est au-dessus de tout ça. C'est un peu, si tu veux, quelque chose de ville, euh, qui, qui, de sale qu'il ne faut vraiment pas toucher. Mais en même temps, si tu n'as pas d'argent, tu n'es personne absolument personne donc en fait si tu veux euh, moi j'aime bien, bien cette citation du, du chanteur et poète parce que moi je crois que c'est un poète Renaud qui dit l'argent ne fait pas le bonheur mais, c est, c est, mais ça sert quand on va faire les courses donc si tu veux euh, cette notion là, cette énergie -là, de l'argent elle est déjà très compliquée mais quand une femme s'en empare c'est vraiment encore plus compliqué il faut vraiment qu'elle soit hyper courageuse pour pouvoir vocaliser tout ça c'est pour ça que moi en fait quand j'ai créé Ma Juste Valeur j'ai décidé de tout désémotionnaliser et de, de sortir de l'émotionnel pour rentrer dans l'objectivité, rentrer dans la rationalité et dans la factualité. Parce que c'est qu'en rationalisant et en factualisant qu'on euh, peut, euh, peut vraiment s'affranchir de tout l'émotionnel qui gangrène euh, cette relation qu'on peut euh, tout, et, tout à chacun avoir avec l'argent.
0: Au final, on peut être investi dans une charité, etc., et le faire bénévolement, mais quand on fait des études et qu'on postule un job, bah, le In fine, ce qu'on attend, c'est une rémunération en contrepartie de l'effort du travail. Et il n'y a aucun sens qu'un homme qui fournit le même travail soit payé plus. Enfin, comme tu dis, si on ramène ça au fact, il y a juste zéro logique.
1: D'autant plus que tu sais, moi, je trouve qu'on dit souvent aux femmes « Allez, soyez audacieuses, vocalisez votre juste valeur, il faut absolument que vous appreniez à négocier, etc. » Mais moi, je ne suis pas d'accord. Quand tu fais des sondages, effectivement, il y a des femmes qui ne savent pas négocier parce qu'on ne leur a jamais appris, hein si on ne t'apprend pas à faire du vélo, tu ne sauras jamais faire du vélo. Donc, euh, ce n'est pas une tare, c'est juste quelque chose qu'il faut apprendre. Mais surtout, quand elles apprennent et qu'elles vocalisent leur juste valeur, elles ne sont pas écoutées. Tu sais, on dit souvent « women need to find their voices ». Non, non, you need to hear us, listen to our voices. C'est deux choses différentes.
0: L'ININ, tu as commencé avec le, le cercle d'INSAF qui était, si je, si je comprends bien, avec des gens de, de ton cercle, des amis, etc. Et, et c'est vite monté, si j'ai les chiffres en tête, la première année de 7 à, à 150. Est-ce que tu imaginais le phénomène que ça deviendrait et est-ce que tu t'imaginais être à la tête de L'ININ France quand, quand tu t'es lancé
1: Pas du tout. Euh, vraiment moi j'avais aucune ambition à part celle d'être alignée avec ce que je pensais, ce que je disais et ce que je faisais euh, je ne l'ai pas lancée avec euh, des envies de grandeur euh, je ne l'ai pas lancée en me disant euh, j'ai un objectif c'est d'arriver dans euh, tant d'années, euh, tant de mois à en France, pas du tout Moi, que ce dont, euh, ce que j'ambitionnais à l'époque c'était d'avoir un endroit où euh, il y a des femmes qui partageaient mes valeurs moi quand je suis arrivée à Paris j'ai été frappée par euh, le fait que euh, tout le monde était là pour prendre et personne n'était là pour donner. Vraiment. Et j'ai été frappée par ça, j'ai été frappée par le fait que euh, chacun voulait t'utiliser et se servir de toi. Et, euh, et moi, c'est quelque chose vraiment qui, euh, qui m'horripile. Et du coup, je me suis dit, mais écoute, euh, savent si tu ne trouves pas ce que tu veux, euh, si tu ne trouves pas ce que tu veux, crée-le. Et du coup, euh, effectivement, à l'époque, j'ai créé un email à 250 femmes, aux 250 femmes que je connaissais qui... J'ai balayé toute, toute l'histoire de ma vie. à euh, Ce moment-là, il y a que cette personnes six sept personnes qui m'ont répondu. C'était mes copines. Donc déjà, j'ai commencé avec un échec, hein. <rire> puisque vraiment, euh, ça a été un gros bid euh, cet email-là. Hein. Et puis, euh, mais je me suis pas, je me suis pas, je, je me suis pas à ça parce que moi, ce qui était important, c'était pas, euh, c'était pas de faire quelque chose de grand, c'était pas, euh, c'était pas de nourrir mon ego. C'était euh, de nourrir mon âme, en fait. Et, euh, et ça a marché, puisque en un an, euh, mes valeurs euh, et les valeurs que, que je transmettais à travers ce cercle-là ont parlé euh, à beaucoup de personnes, puisqu'en un an, on est passé de 7 à 150. Et, euh, et après, on a connu euh, le cercle d'Insaf, qui est devenu après Lénine Paris et ensuite Lénine France, a connu euh, le succès qu'on qu lui connaît aujourd'hui.
0: D'après toi, ENSAF, quelle est l'erreur principale que les femmes font dans le monde euh, du travail et qui les pénalise et, et les freine aujourd'hui
1: Je pense que je pense pas que ce soit des erreurs qu'elles font. Je pense que c'est des méconnaissances de l'environnement dans lequel euh, elles arrivent. Parce que en réalité, les femmes, euh, c'est vraiment des très bonnes élèves. Elles arrivent, euh, elles pensent que le monde professionnel et le monde de l'entreprise, c'est. Euh, c'est vraiment la continuité de l'école. Et du coup, elles sont convaincues que, ben, comme à l'école, si elles travaillent bien, elles vont avoir des bonnes notes et donc elles vont avoir un bel avancement, un bon salaire, une belle augmentation, etc. Donc, je pense que c'est vraiment une méconnaissance. La première chose, c'est, je dirais, la méconnaissance du game, du monde de l'entreprise et du monde du travail. Elles connaissent pas les règles du jeu. Et du coup, elles s'arrêtent au fait que qu'elles ben, pensent que c'est la elles transposent leurs études dans le monde du travail et du coup, elles, elles ont vraiment elles rencontrent tout le temps des murs parce qu'en finalement, elles essayent de faire rentrer un rond dans un carré. Mmh. Ça, je pense que c'est la première chose. Et la deuxième chose, la deuxième méconnaissance qu'elles n'ont pas, c'est qu'elles pensent qu que pour grandir, euh, non, c'est qu'elles n'ont pas conscience que pour grandir, il faut absolument investir en elles. Il faut qu'elles se forment. Pour grandir dans le monde professionnel et en tant qu'adulte de manière générale, il faut vraiment investir en soi-même. Et quand je dis investir en soi-même, ça veut dire, ben, si on a des difficultés à prendre la parole en réunion, à, à dérouler une présentation devant un public, etc., de manière générale, à prendre la parole en public, il faut absolument vous former à la prise de parole en public. Euh, si vous avez des difficultés avec votre posture dans le monde du travail, euh, parce que voilà, vous avez tendance à vous raccourcir, à vous réduire, à, à ne pas parler aux bonnes personnes, sans avoir euh, tu vois, des velléités euh, qui sont malveillantes, c'est important de savoir parler aux bonnes personnes, c'est très important de se rapprocher des bonnes personnes, parce que dans la vie euh, et encore plus dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, les gens euh, promeut, euh, promeuvent les autres par rapport aux affinités et Bien pas sûr. forcément par rapport, aux, euh, par rapport aux compétences. Donc ça, c'est très important. Et je pense qu'aussi, elles n'ont pas conscience qu'elles ont une valeur, que cette valeur-là, il faut qu'elles apprennent à la déterminer, à l'assumer et ensuite à la défendre. Et que défendre sa juste valeur, euh, ça ne veut pas dire forcément entrer en conflit avec son N plus 1, ça ne veut pas dire non plus entrer dans un tsunami émotionnel, ça veut juste dire qu'il y a un moment donné, il faut être en mesure et avoir les bonnes armes et les bons outils pour mettre en place une dynamique relationnelle. La, le monde du travail, c'est une dynamique relationnelle euh, qui est parmi tant d'autres et qu'il faut savoir comment mettre en place une bonne dynamique et, euh, et, redresser la va et redresser la voilure à chaque fois qu'elles en ont besoin. Et
0: est-ce que tu penses, sur base, évidemment tu as énormément de témoignages et, et tu fréquentes beaucoup de femmes via, via l'ININ, est-ce que tu penses que l'intersectionnalité rajoute un challenge Est-ce que ça rend l'inégalité salariale encore plus importante
1: Oui, moi je suis convaincue. Je suis convaincue que quand on est une femme, qu'on est issu de l'immigration, ou quand on est une femme et qu'on est noire, ou quand on est une femme et et euh, qu'on est victime de grossophobie, quand on est une femme et qu'on est handicapé, voilà, toutes ces intersectionnalités-là qu'on peut rencontrer en plus d'être une femme vont réduire nos chances d'accéder à une rémunération, à l'égalité salariale. C'est certain. Il y a des biais euh, qui sont issus de notre culture. Et quand on est une femme et qu'en plus on est issu euh, des minorités, quelles euh, qu'elles qu soient, hein, l'employeur aura toujours tendance, et ça je pense que c'est même pas conscient, hein, ça fait appel à son inconscient à être dans cette posture où « t'as un job, c'est déjà pas mal, dis-moi merci ». Alors que la réalité, c'est « non, dis-moi toi, merci également ». Je dois te dire merci parce qu'effectivement, j'ai un job et je, suis et je monte de la gratitude. Mais toi aussi, tu dois me dire merci parce que mes compétences, mon expertise et mon expérience, tu ne les as pas trouvées chez quelqu'un d'autre. Sinon, tu m'aurais jamais embauché. Et donc vraiment, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire comprendre aux employés comme aux employeurs, peu importe du côté de la barrière où on se trouve, que notre monde du travail et notre monde de l'entreprise a été euh, fondé sur des rapports de force, de domination. Et moi, j'essaye vraiment de remettre la collaboration là-dessus et de rappeler aux gens que, certes, ils ont besoin de ce job-là pour vivre, survivre, payer les factures, avoir un toit sur la tête, etc. Mais que l'employeur aussi en face, il a besoin d'eux. Et que euh, tant qu'ils ne sortent pas de ce rapport de force et de, de domination, eh ben, ça va être en leur défaveur. Et moi, je leur apprends justement à sortir de ce rapport de force et entrer dans un rapport de collaboration en disant, on est tous les deux, on parle d'égal à égal ici. Moi, je t'apporte quelque chose sur la table et toi, tu apportes quelque chose sur la table.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a un changement Parce que tu parles de rapport de force et c'est un peu ça. Quand on est face à un recruteur, qu'on est en train de négocier un salaire, il y a un peu ce deal de qui fera la meilleure affaire. Est-ce que je vais réussir à gratter et à lui faire accepter qu'elle vaut moins et du coup, bah, j'aurai gagné ce delta Est-ce que tu tu sens que le monde entrepreneurial prend plus conscience de ça et essaye d'être plus dans une démarche plus sustainable, plus, plus juste en termes en terme de négociation Est-ce qu'on est en train d'avancer sur ce chemin
1: Moi, je pense qu'on est en train d'avancer sur ce chemin, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Effectivement, euh, moi, mon analyse est la suivante. À mon sens, euh, le monde de l'entreprise, les employeurs, hein, les, les entreprises qui nous emploient, elles sont beaucoup dans la culpabilité. Du coup, elles dépensent des millions euh, dans, des, euh, dans des campagnes de communication. Elles font du pinkwashing. Euh, voilà, elles te disent, euh, elles font des événements une fois par an, en général, autour du 8 mars, où elles offrent des bouquins à leurs collaboratrices en disant euh, Voilà, euh, ne soyez pas transparentes, vous devez être visible. Euh, elles communiquent, si tu veux, de manière très globale et générale, elles communiquent beaucoup sur le fait que c'est des entreprises pour qui l'égalité est une valeur fondamentale. Mais la réalité, c'est que quand tu grattes un peu, c'est pas vrai du tout. Et moi, c'est ce que je fais. Et je leur dis, écoutez, sortez de la culpabilité. On sait tous qu'il euh, y a un écart de salaire, donc euh, que vous vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Euh, c'est comme ça, il y a des études qui ont été faites. On a calculé, mesuré, cet écart de salaire, il est présent. Vous pouvez nous démontrer par A plus B que vous, vous n'avez pas d'écart salarial. Montrez-nous les chiffres. Encore une fois, basons-nous sur les faits. Maintenant, si effectivement il y a un écart salarial, on peut très bien comprendre que euh, vous essayez euh, de, de, de contribuer au fait euh, de, de, de modifier cet écart salarial, mais vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment faire, etc. Donc au lieu, de, au lieu de mettre la poussière sur le tapis, de mettre des millions dans des campagnes de com et des événements une fois par an qui en général sont pourris et qui en plus envoient des injonctions aux femmes, moi ce que je vous conseille, bah, c'est de former plutôt vos lignes managériales et former vos, le, vos, 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 votre département RH à une meilleure reconnaissance de la contribution de vos talents féminins, à une meilleure, euh, à une meilleure reconnaissance des femmes et des carrières féminines, à une meilleure adaptation aussi euh, de, 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 des lignes, des trajectoires de carrière et des plans de carrière à la vie des femmes. Et mettez ces millions-là pour former vos employés, euh, pour être en, sorte de, être en mesure de conduire un véritable changement en profondeur. Moi, c'est ce que je leur dis. Donc, moi, ce que je dis, c'est sortez de la culpabilité pour rentrer dans la responsabilité. Alors, effectivement, il y a des entreprises qui walk the talk parce que pour elles, elles veulent vraiment être des entreprises responsables. Et moi, je le vois bien avec Capgemini, par exemple, avec qui je collabore depuis longtemps et qui sont vraiment authentiques dans leur volonté euh, de modifier les choses et de changer le monde du travail. Et puis, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais ce n'est pas grave. Euh, Rome s'est pas fait en un jour. Euh, Aujourd'hui, on a une polyphonie de voix de femmes qui sont là et de voix d'hommes aussi, qui, qui sont des véritables alliés pour l'égalité, on va y arriver, ça prend du temps, c'est le combat de notre génération, C'est pas grave, mais on va y arriver. On parle,
0: NSAF, beaucoup du, du syndrome de l'imposteur pour les femmes, et des études montrent qu'il qu touche encore plus durement les populations issues de la diversité. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ou qui a pu te parler, toi, personnellement, à un moment dans ta carrière
1: oui absolument, euh, moi j'ai moi, j'ai toujours eu sur le syndrome de l'imposteur et je pense que je l'aurai eu, toujours euh, la seule différence c'est qu'avant je ne savais pas comment le gérer et qu'aujourd'hui je sais le gérer et que j'ai mis en place parce que je me suis formée, hein, des bonnes balises pour pouvoir euh, ben, écouter ce qu'il a à me dire quand il parle pas le faire taire, parce que quand on a un syndrome comme celui-ci euh, qui parle, c'est qu'il faut écouter et qu'il y a quelque chose qui, 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 qui est en train de nous dire et euh, qu'il y a un axe d'amélioration qu'il faut travailler euh, moi, le syndrome de l'imposteur, je le connais, je l'ai connu quand j'ai lancé Ligne in Paris, je l'ai connu quand j'ai lancé Ligne France. On a beaucoup appuyé dessus euh, quand j'ai euh, évolué au sein de Ligne France et quand je me suis lancée parce que je m'appelais Insa Fellassini et pas Mathilde Lacombe. Euh, voilà, euh, ça a été quelque chose, euh, on a essayé de, évidemment, mais c'est le game, c'est pas très grave et j'ai beaucoup appris et ça m'a permis de travailler dessus. On a essayé de me faire croire que j'étais pas forcément légitime mais, euh, mais j'ai travaillé dessus encore une fois ça a été une chance pour moi euh, de vivre ces expériences là parce qu'aujourd'hui euh, le syndrome de l'imposteur c'est un peu mon pote quand, euh, quand il arrive eh ben, je lui dis ok tu as un truc à me dire je t'écoute qu'est-ce que tu veux me dire ok bon ben A c'est faux B on va essayer de travailler et C de toute façon euh, je m'aime complètement et pleinement donc euh, je ne laisse aucun levier à personne pour pouvoir euh, me juger ou pour pouvoir euh, me faire douter de, de, de ma valeur
0: est-ce que tu penses que ce syndrome de l'imposteur qui en touche beaucoup rend cette négociation salariale et cette place des femmes dans la société encore plus difficile Est-ce que tu penses que c'est l'un des, des vecteurs qui, qui freinent, qui nous freine
1: Oui, moi je pense que c'est un frein majeur le syndrome de l'imposteur parce que, en fait c'est quoi le syndrome de l'imposteur C'est une, une émotion qui est ressentie euh, très profondément par quelqu'un. C'est une voix qu'on a dans la tête qui nous dit tu n'es pas légitime, tu as eu de la chance, euh, tu n'es pas suffisamment qualifié pour ce poste, tu n'es pas suffisamment armé pour lancer ton entreprise, tu n'es pas suffisamment armé pour euh, vocaliser ta juste valeur lors d'un entretien annuel de, de, de performance. Voilà, c'est cette voix dans notre tête qui nous fait croire que qui tu crois être pour euh, avoir le droit de vivre ta vie rêvée. Il y en a tellement qui n'y sont pas arrivés. Pourquoi toi tu ferais la différence et pourquoi toi, tu y arriverais. En gros, c'est ça le syndrome de l'imposteur. Mais cette voix-là, en fait, quand elle nous parle, qu'est-ce qu'elle nous dit vraiment Elle nous dit qu'il ben, y a des choses sur lesquelles on doit travailler, son amour propre, euh, l'estime de soi-même, etc. Et ça, nous veut, ça veut dire, en général, qu'on est sur la bonne voie. Parce que quand on éprouve le syndrome de l'imposteur, c'est que déjà, on est sorti de notre zone de confort. Quand tu es dans ta zone de confort, tu ne ressens pas ce syndrome-là de l'imposteur. En revanche, que quand tu en sors et que tu te challenges pour grandir, tu le ressens. Donc, euh, c'est donc bien de pouvoir, euh, pouvoir euh, l'accueillir et, euh, et le comprendre et, euh, et de comprendre ce qu'il qu essaye de nous dire.
0: Est-ce que, est -ce que cette crise sanitaire, ENSAF, euh, rend, rend les choses encore plus compliquées Est-ce que tu sens que ça rend la position des femmes encore plus, euh, encore plus euh, challengée et challengeante
1: oui, moi, je suis convaincue que cette pandémie... ben, ben Et puis, je, je suis convaincue, mais aussi les études l'ont dit, j'invente rien. Hein. On a vraiment régressé en termes de droits des femmes depuis, euh, depuis le Covid-19. Déjà, moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, tout d'un coup, on a décidé de l'appeler la Covid. Tu vois ouais,
0: Rien que ça, vraiment, c'est quelque chose qui me la dépasse. Féminité, je ne l'accepte pas.
1: Je n'accepte pas non plus, mais bon, moi, je continuerai à appeler le Covid. C'est comme ça. Pareil, on est deux. <rire> mais... Euh... Mais oui, oui, je, les études l'ont démontré, euh, on, on, a, on a opéré euh, vraiment euh, une véritable régression en hein, ce qui est euh, du droit des femmes et des droits économiques des femmes surtout. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que quand on est dans une période de crise comme celle-ci, les premières qui trinquent, c'est les femmes. Pourquoi Parce que c'est les premières à avoir euh, plus de temps partiel. Il y a beaucoup d'indépendantes femmes, donc elles vont avoir tendance, par crainte, de ne plus avoir de clients, euh, de baisser leurs prix, leur prix, les niveler vers le bas au maximum. Et puis, on, on a aussi toute, toute, tout, tout ce qu'on nous dit autour de nous, tout ce brouhaha qui, qui nous fait croire et qui veut nous faire admettre qu'en temps de crise, c'est compliqué de négocier une rémunération à sa juste valeur, qu'il faut déjà dire merci d'avoir un job, que ce n'est pas le bon moment pour un avancement, que ce n'est pas le bon moment pour une augmentation, etc. Mais quand on regarde de plus près, euh, quand on est dans une entreprise qui est une pandémie ou qui n'est pas de pandémie, euh, le top, top, top management se verse des bonus ils recrutent à des, euh, à des salaires qui sont mirobolants et si tu veux, ils n'impactent pas les plus hauts salaires. Donc, euh, il est important aujourd'hui pour les femmes bah, bah de comprendre qu'elles ont de la valeur. J'en reviens toujours à la même chose, tu vas dire que je me répète, mais, mais pour moi, la répétition fixe la notion. Il est très important encore plus euh, dans, cette, dans, dans des situations comme celle-ci que les femmes prennent conscience qu'elles ont une juste valeur, et pas que dans le milieu professionnel, aussi à l'intérieur de leur maison. Moi, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de, de femmes qui viennent me voir et qui me font le retour suivant en me disant bah, ⁇ c'est la guerre, depuis que je suis en télétravail, ben, comme moi je suis en télétravail, c'est moi qui dois m'occuper des, euh, des machines, de la logistique de la maison, des courses, d'aller emmener et rechercher euh, les enfants de la crèche. En plus maintenant il n'y a plus de crèche, il n'y a plus d'école, donc en plus qui doit m'occuper des enfants. ⁇ Et du coup, elles n'arrivent pas du tout à s'affirmer dans leur foyer, alors que moi je le dis, c'est un combat permanent, et pour moi aussi, hein. euh, je ne suis pas différente des autres femmes, mais il est important qu'à chaque fois que vous voyez que... Il y a un déséquilibre euh, dans votre contribution, et eh ben de d'essayer de la rééquilibrer en ouvrant une discussion avec euh, votre partenaire, votre conjoint ou votre conjointe, euh, peu importe le schéma familial, euh, de mettre sur papier, euh, d'arriver avec des faits, de dire bon bah ben voilà, moi ce que je propose c'est un partage plus équitable, moi aussi j'ai besoin de me reposer, moi aussi j'ai besoin de dormir, euh, moi aussi je travaille, euh, ça c'est dans le, la cellule familiale et puis. Euh, et puis, euh, au niveau du travail, ben, de remettre aussi les pendules à l'heure à chaque fois qu'on qu a besoin de le faire.
0: Il ne faut surtout pas accepter. Et euh, on dit souvent, il ne faut pas gâcher une bonne crise. Je pense que c'est l'opportunité de rééquilibrer les choses et, et, et mettre une nouvelle norme. Est-ce que tu penses qu'il y aura vraiment des changements et, et quel est, selon toi, quel sera, selon toi, ce, ce fameux monde d'après
1: euh, Pour moi, le monde d'après, on y est déjà. Hein. <rire> Franchement, on parle souvent du monde d'après, etc. J'aimerais bien qu'on parle du monde présent. Euh, on n'en parle pas suffisamment et ça nous... En fait, je trouve que le fait... Tu vois, le choix des mots, c'est toujours très important et c'est toujours très intéressant de les analyser. Quand on parle du monde d'après, je ne sais pas qui est arrivé avec cette expression, mais en fait, tout de suite, franchement, ben, on n'est plus dans le, monde, dans, dans le moment présent. Donc, on est dans l'après. Et dans l'après, ben, on va voir ce que ça va être, on va essayer de le construire, mais demain, tu le construis aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit dans le moment présent et vraiment qu'on commence à mettre en place aujourd'hui des choses qui sont euh, bonnes pour notre société et pour l'être humain de manière générale, que ce soit en termes de droits des femmes, d'écologie, euh, d'égalité, euh, de, de, de bienveillance, euh, de bonnes valeurs, etc. qu'on mette, qu mette ça en place aujourd'hui. Après, moi, je suis quelqu'un de profondément optimiste. Hein, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Euh, je suis convaincue qu'on est encore loin. Euh, on est encore loin du monde rêvé auquel on, on rêve toutes. Ceci étant, on ne va pas le cacher, on fait des avancées. C'est peut-être des petits pas, mais il y a vraiment des véritables avancées. Et, euh, et tout le tissu associatif euh, mais aussi toute euh, cette polyphonie de votre femme qui, euh, qui se bat au quotidien à travers des podcasts, à travers des, des médias à travers euh, des associations euh, euh, elles sont aussi là et c'est elles qui vraiment forgent euh, le monde présent euh, qui va nous permettre de construire le monde d'après
0: Nsaf, qu'est-ce que tu dirais à la Nsaf enfant si tu pouvais lui parler aujourd'hui
1: Tu dirais c'est bien ma chérie, continue <rire>
0: <rire> Génial et euh, comment tu te vois C'est quoi les prochaines étapes tu es clairement hyper, euh, hyper busy, euh, es femme, t'es maman, euh, t'es avocate, as le podcast Magiste de valeur et in France, euh, quel est l'après
1: ah, J'ai beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de projets, moi je, je, je me refuse rien, euh, ça marche, c'est cool, ça marche pas, bon moi je me serais amusée, j'aurais appris. Euh, J'ai beaucoup de projets. J'ai le projet de lancer euh, une chaîne TV au, au mois de septembre. Waouh Une chaîne TV euh, qui sera digitale. Hein, euh, pour uh -huh. commencer, on verra après. Hein, mais euh, sur, euh, voilà, sur tout ce qui est la valeur euh, des femmes, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Euh, J'ai aussi euh, ce projet-là de lancer euh, énormément de formations pour les particulières, euh, pour les aider euh, à négocier évidemment leur rémunération, euh, peu importe leur statut, hein, qu'elle soit euh, euh, salariés, euh, freelance, euh, fonctionnaires, contractuels de l'administration publique, euh, les aider, euh, une formation aussi pour les aider à préparer leur départ et leur retour de congé maternité, à négocier une rupture conventionnelle, etc. Et puis, euh, je vais écrire aussi un bouquin. J'ai la chance de discuter aujourd'hui avec euh, des éditeurs pour, euh, pour lancer un bouquin. Et puis, je pense que je vais aussi lancer mon cabinet d'avocat. Il serait temps quand même.
0: <rire> Waouh! Wow. Et tu te reposes quand? Quand est-ce que tu respires comment, comment tu fais ce fameux équilibre vie perso, vie pro
1: Alors, euh, moi, je, je, déjà, je, je, le week-end, je ne bosse pas. Donc, euh, donc le week-end, c'est vraiment mon fils, mon mari, euh, ma famille. Euh, donc, ça, c'est certain. Après, sincèrement, je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais. Je me repose quand je dors, je fais de très bonnes nuits, en plus j'ai la chance, Joseph aujourd'hui m'offre la chance depuis quelques semaines de faire ses nuits. Donc, euh, je chaque fois, tu sais, mon mari se, se moque un peu de moi parce qu'à chaque fois que qu'on se couche le soir, je lui dis, tu sais, c'est le meilleur moment de la journée quand je pose ma tête sur l'oreiller. <rire> Donc, euh, ouais, je me repose. Mais après, tu sais, c'est cette fameuse phrase qui dit quand tu as un travail qui te plaît, finalement, tu travailles pas. Mais euh, moi, je suis tellement... Euh... Je suis tellement enthousiaste euh, aux choses que je fais. Enfin, je suis enthousiaste euh, vraiment euh, dans toutes les actions que je prends, dans les choses que je fais, les projets. Des fois, ça aboutit, des fois, ça aboutit pas aussi, mais c'est pas grave, tu vois. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Je me suis amusée, euh, j'ai dépassé mes limites. Et puis, euh, tu vois, des fois, mon, mon mari me dit, ah, bah, ça serait bien que euh, que, que tu t'abandonnes pas trop tes amis. Des fois, tu les délaisses etc. Mais en réalité, mes amis me connaissent, ils savent très bien comme je suis. Je trouve toujours du temps pour eux. Un peu moins depuis euh, depuis quelques années, mais euh, mais c'est pas grave euh, parce que c'est justement mes amis et, et qui savent euh, comment euh, ils savent vraiment bien comment je suis et puis vraiment là où je m'éclate moi c'est quand je fais ce que je fais donc euh, pour moi c'est pas vraiment du travail c'est juste on s'éclate voilà je suis dans un jeu et j'essaie de voir quel prochain niveau je vais pouvoir dépasser.
0: Super. Et ça pour revenir à Joseph, tu en parlais là. Est-ce qu'en est que, devenant maman, est-ce que tu as eu cette question un peu de la transmission de tes origines et peut-être de la langue
1: Alors moi, cette question de, de la transmission, ça n'a jamais été une vraie question parce que pour moi, c'était une évidence. Si tu veux, euh, moi, j'ai la chance de parler arabe, de parler français. J'ai aussi euh, une partie de ma famille qui est italienne, donc je parle couramment italien. Ça m'a permis aussi, du coup, tout ça, ça m'a permis d'avoir des facilités quand j'ai dû apprendre l'anglais, donc je parle anglais. J'ai des notions de mandarin également. Donc, si tu veux, pour moi, ce, ce mix de cultures, c'est une chance incroyable que l'univers m'a donnée et, euh, et la transmission. Bah, Joseph, je vous parle tout le temps en arabe, tout le temps, tout le temps, tout le temps. temps. C'est mon bébé. Euh, et je veux qu'il parle arabe, je veux qu'il apprenne à lire et écrire l'arabe. Euh, L'italien, il pourra l'apprendre, mais c'est une langue qui est, plus, faci qui est plus, plus facilement abordable, en tout cas, quand on est né et qu'on grandit... Euh, dans, dans un pays comme la France que l'arabe peut-être, euh, je lui transmets mes, ma culture, je lui transmets mes valeurs, je lui transmets euh, les fondations religieuses que j'ai, ma spiritualité, après il en fera ce qu'il voudra. Hein. De toute façon, tu sais, nos enfants, ils ne nous appartiennent plus à partir du moment qu'ils sont sortis de notre ventre.
0: Exactement. Et c'est peut-être pas plus mal qu'ils aient quelque chose à, à laquelle renoncer. En tout cas, ils l'ont et ils en font ce qu'ils veulent que ne pas l'avoir et c'est plus compliqué euh, peut-être à à construire ou à voir plus tard si c'est quelque chose qui, qui les intéresse.
1: Et tu vois, cette histoire de la cuisine, je regrette un petit peu aujourd'hui de ne pas avoir appris, parce que je trouve que quand tu transmets tellement de choses dans la cuisine. Moi, je, si je te dis ma Madeleine de Proust, qu'est-ce que c'est C'est la nourriture de ma mère. C'est l'odeur, la nourriture de ma mère. Et, euh, et j'aimerais vraiment transmettre ça à Joseph pour qu'il voilà, sache, il connaisse un peu la gastronomie tunisienne, maghrébine... Et voilà, qu'il ait ces odeurs-là qui, qui lui reviennent et qui lui rappellent sa maman.
0: C'est pas trop tard.
1: Non, oui, il oui, trop tard. Mais... Trop tard.
0: <rire> on va passer à la dernière partie du podcast qui est, en parlant de, de cuisine de ta maman, la chakshoka qui est un peu la, 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 le questionnaire de Proust un peu revisité. Donc, je vais te poser des questions et le but, c'est que tu me répondes un peu, un peu du tac au tac, si tu es OK. Bien sûr. Est-ce que tu as une devise,
1: Nsav oui, j'ai une devise que mon père m'a toujours dit et, euh, et que j'ai gardée et ça me permet toujours de, de... Et je pense que ça a forgé vraiment ma personnalité. Mon père disait toujours ce que INSA veut, Dieu veut. Et je l'ai gardée.
0: Génial Très belle devise. Un livre Je crois connaître la réponse, mais peut-être pas.
1: Alors, non, ça ne sera pas l'inine. Vraiment, <rire> <T 'es> raté. <rire> mais c'est pas grave. Mais euh, non, vraiment, un livre qui m'a beaucoup aidé dans la spiritualité et que j'aime beaucoup, 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 c'est L'Alchimiste de Paolo Coelho.
0: En restant sur le thème de la cuisine, un plat.
1: Je te dirais tous les plats de ma maman. Mais particulièrement aujourd'hui, parce que vraiment, euh, j'en ai envie, c'est les pâtes aux boulettes de ma maman.
0: <rire> <rire> Yami, ah, tu mets l'eau à la bouche. Est-ce qu'il y a un mot que tu détestes
1: alors, je déteste jamais les mots, parce que je trouve qu'ils euh, sont très importants. De, euh, ils sont toujours très importants et ils t'apportent toujours quelque chose. Après, si c'est plutôt un, une idée qui est véhiculée par un mot, je dirais euh, la dépendance.
0: Un héros ou une héroïne
1: Alors, je vais être vraiment très basique. Pour moi, mon héros, ça restera mon père, à tout jamais. Et mon héroïne, ça restera également ma mère, euh, parce que c'est une femme formidable. Et quand on voit... Euh, ce qu'est la femme qu'elle est devenue avec l'éducation qu'elle a reçue, qui est très bien, mais où, dans laquelle il y avait beaucoup de barrières. Et quand tu vois la femme qui a élevé les enfants, enfin, quand tu vois ses enfants aujourd'hui, tu dis que ça doit vraiment être une femme formidable pour avoir fait de nous des, des adultes sains et, euh, et alignés avec qui ils sont. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, si tu me permets, Bochra. Je sûr. voudrais juste dire aux auditrices qui nous écoutent qu'on on on essaie toujours de chercher des héros ou des héroïnes loin de nous. Et en fait, pour moi, les véritables héroïnes, c'est des héroïnes héroïne du quotidien et alors c'est peut-être parce que je suis devenue maman que je le dis mais pour moi les mères ce sont nos héroïnes vraiment.
0: La première chose que tu feras une fois que cette crise sera, sera
1: terminée ben, Je vais essayer de me, me vraiment me marier parce que je me suis mariée l'année dernière euh, en comité restreint juste avec mes parents et les témoins pour cause de Covid et je pense que je ferai une énorme fête euh, pour, où je ferai un deuxième mariage.
0: <rire> Super avec Joseph euh...
1: Sur jeunesse, le Zen euh, génial. Avec tout le monde, euh, une, la vraie fête que je n'ai pas pu faire à cause du Covid.
0: Et une femme que tu me recommanderais d'inviter euh, sur le podcast, Heya
1: J'en ai des, des tellement de femmes euh, qui sont hyper inspirantes. Mais, euh, mais si je devais euh, en choisir une, je te dirais Amina Saber, que j'ai reçue dans mon podcast, qui est la directrice adjointe de la Fondation franco-américaine, et qui a un parcours de vie euh, surtout pour euh, les femmes comme nous qui sont. Euh, issue entre guillemets ce qu'on appelle de la diversité des minorités, qui est super inspirant.
0: J'ai écouté, euh, écouté l'épisode et je recommande aux auditeurs de l'écouter. Euh, C'est vrai que je l'ai trouvé euh, hyper inspirante et, et l'épisode est, est juste génial. Je l'ai écouté hier soir euh, en me couchant. Okay. Donc, euh, merci, merci pour la, pour la recommandation. Insaf, je te remercie infiniment. Je te souhaite plein, plein, plein de succès dans tous tes projets euh, qui, qui sont aussi inspirants qu'excitants. Et, euh, et j'espère euh, te rencontrer face-to-face face très bientôt.
1: Mais écoute, merci à toi pour cette invitation. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à répondre à tes questions et échanger avec toi euh, aujourd'hui. Et euh, j'ai un dernier message euh, à faire passer aux auditrices. Il y a une phrase euh, que j'ai gardée et que j'ai écrite en gros euh, chez moi. Et j'espère qu'il pourra vous inspirer. Moi, elle m'inspire tout le temps. C'est euh, « Nous sommes les rêves les plus fous de nos ancêtres ». Et euh, pour les femmes qu'on est aujourd'hui, quand on regarde un peu nos ancêtres femmes, on est peut-être euh, la première génération de femmes dans beaucoup de familles qui, euh, qui ont pu choisir leur mari, qui peuvent travailler, euh, qui peuvent élever leurs enfants et qui peuvent se réaliser en tant que femmes sans s'oublier euh, dans la cellule familiale ou, ou la tribu ou, ou le clan. Et je pense que ça, c'est une avancée formidable pour les femmes euh, comme nous, euh, surtout les femmes issues du Maghreb. Et vraiment, euh, moi, je pense beaucoup à ma grand-mère qui n'a pas choisi son mari. Et, euh, et à chaque fois que je fais quelque chose, euh, je lui dis bah, « Tu vois, euh, tu vois, mamie, voilà, je, je me réalise euh, et à chaque fois que je me réalise, je pense à toi.
0: Merci beaucoup, UnSAF, sur ces très belles paroles, plus qu'inspirantes. Je te laisse euh, revenir à Joseph, t'occuper de lui et je te remercie infiniment d'avoir pris le temps euh, pour aujourd'hui.
1: Merci à toi, Boschra. À très vite.